1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Connaissez-vous Madeleine C'est elle qui est derrière le compte « Postpartum ta mère ». Elle y parle de postpartum, cette période si particulière qui démarre suite à la naissance d'un enfant. Elle y lève des tabous et vous informe en toute bienveillance. L'allaitement pour Madeleine, c'est comme la maternité, c'est l'ambivalence. L'envie d'allaiter, d'offrir le meilleur à son bébé, le bonheur de le voir au sein et la fierté de le nourrir. Mais c'est aussi cette sensation de dépendance extrême, de nécessité, de pression que l'on s'inflige en tant que mère. L'envie d'arrêter parfois, qu'on n'ose pas vraiment s'avouer. Et le tout sur un fond d'hyperlactation, la vraie hyperlactation. Celle qui fait que vos seins dégoulinent toute la journée, encore des semaines après l'accouchement. Qui mouille vos draps chaque nuit et vous force à trouver tous les artifices pour éviter d'avoir votre t-shirt trempé en permanence. Face à ces difficultés et ces questionnements, on peut finir par ressentir le besoin de sevrer son bébé, mais quand ce dernier en a décidé autrement, cela apporte son autre lot de difficultés. Voici l'histoire de 4 mois d'allaitement, 4 mois de tiraillement émotionnel, 4 mois de postpartum, bref, les 4 mois d'une maman comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Madeleine, bienvenue dans Milkshaker.
2: Merci Charlotte
1: Madeleine, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et euh, qui sont tes enfants
2: Alors, donc, je m'appelle Madeleine, euh, je vis en région parisienne depuis 10 ans après avoir grandi en Alsace, D'accord. Euh, j'ai 32 ans, euh, je suis maman d'un petit Félix qui a 2 ans et demi, mmh. euh, je suis mariée à un illustrateur belge. Très bien. Et euh, dans la vie, je suis attachée de presse en santé publique. Et à côté de ça, euh, depuis un peu plus d'un an, euh, je tiens le compte Postpartum Ta mère sur Instagram pour euh, un peu amener euh, de la bienveillance et euh, euh, déculpabiliser un peu les mamans et les rassurer en postpartum.
1: <rire> ok. Et ô combien c'est utile <rire>
2: Ouais, ça manquait. <rire>
1: <rire> Madeleine, si on se parle aujourd'hui, si aujourd euh, c'est pour parler d'allaitement, puisque tu as allaité ton petit Félix. Oui. Est-ce que tu peux euh, me rappeler euh, combien de temps est-ce que tu l'as allaité
2: Je l'ai allaité 4 mois.
1: D'accord. Comment ça s'est passé pour toi, l'allaitement Comment ça a démarré euh, Est-ce que c'était un truc déjà qui te tenait à cœur Ou alors, est-ce que c'est un truc que tu t'es dit, euh, bon tiens on va tenter euh, sur un malentendu, ça peut être sympa mmh. Raconte. Sur quelle base tu partais
2: alors ma base, c'était que euh, j'adorais l'idée d'allaiter. Euh, dans ma famille, euh, mes sœurs, ma mère, euh, voilà, tout le monde avait allaité. J'ai deux sœurs hein, qui ont eu euh, déjà, qui avaient déjà eu cinq enfants avant moi. Okay. Et euh, ça me paraissait naturel, euh, dans le sens de, euh, pas, enfin qui se... instinctif, quoi, voilà. Mmh. Euh... Ça ne m'inquiétait pas du tout, parce que je me souviens que la sage-femme, en préparation à l'accouchement, on avait fait une préparation en autonomie euh, en couple, et elle, elle m'avait dit, « Ah, ce serait bien, je vais faire un atelier sur l'allaitement, vous pourriez venir. » Et moi j'avais dit non merci. <rire> et je me souviens de sa tête elle était choquée et elle m'a dit mais non mais je vous assure ce serait bien que vous veniez. Moi j'avais l'impression qu'elle me le proposait comme un petit plus et j'ai dit non non vous inquiétez pas. Mais moi pourquoi j'ai eu une grosse claque en postpartum c'est que j'étais extrêmement sûre de moi. Hein. Moi euh, en fait euh, tout ce qui me stressait c'était l'accouchement hein, comme beaucoup. et puis euh, Mais l'après ça ne m'inquiétait pas du tout. Mais... D'ailleurs je ne connaissais même pas le mot postpartum. Hein, je... Pour moi l'après c'était juste mon bébé et, et youpla loup quoi. Et, euh...
1: <rire> et alors, la Lalou t'as y... accouché, ça s'est bien alors,
2: passé J'ai accouché, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Euh, bon. Vraiment euh, pas, du... enfin, la préparation a, a servi. Hein. Euh, là, pour le coup, je m'étais hyper bien préparée à l'accouchement,
1: ouais.
2: et euh, voilà, ça n'a pas été euh, complètement simple. Dès que j'ai eu la péridurale, plus de contractions, super, donc plein d'ocytocine. Okay. Injecté euh, et une poussée qui a duré trois quarts d'heure, ça c'était vraiment le. Oui, mais je veux dire, euh, voilà, non, c'était pas. Oui, pas passé, <rire> ça s'est <c> bien <rire> passé quoi. Je sais plus en fait, avec toutes les histoires, est-ce que dans le degré tu vois où je me situe, quoi. <rire> mais euh, ouais, j'ai pas fait d'hémorragie, je suis pas tombé dans les vapes, mais par voilà. contre, oui, euh, une bonne poussée, euh... mais
1: c'était pas super fluide. <rire>
2: Voilà, c'est ça. Et euh, non, non, il était ouais, compliqué à sortir et il faisait 4 kilos. Voilà, un, un petit bébé euh, dans les ouais. normes.
1: Une jolie bête.
2: Voilà, pour un premier. Et, euh, et donc, il s'est mis au sein tout de suite et euh, ben, j'ai adoré ce moment. Euh, il a tout de suite été un quart d'heure chaque sein euh, au taquet. Super. Euh, tout le monde était impressionné, et moi, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, euh, j'avais des paillettes dans les yeux. Moi, j'ai eu vraiment un, un postpartum immédiat, euh, euh, vraiment très beau. Euh, mm -hmm. J'étais complètement émerveillée euh, de ce que je venais de vivre et de ce que j'étais en train de vivre. J'ai trouvé ça génial. Super. Et, euh, et par contre, ça a été, donc, j'ai accouché en fin d'après-midi, euh, 4h30, et mon conjoint a dû partir à 20h30, 21h. Mmh. Ça faisait qu'une heure que j'étais en chambre. Et... Et là, euh, ouais, ça a été le début de la douche froide. Mmh. Parce que je ne savais pas quoi faire avec ce bébé euh, qui a régurgité toute la nuit du liquide ou des glaires. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'était. Aujourd'hui, je comprends que c'était un bébé algique, en fait. Il devait avoir des douleurs, euh, sans doute, parce qu'il a été coincé quand même pendant assez longtemps ouais. pour la sortie. Et... Euh... Et je me souviens même plus vraiment des mises au sein la première nuit. Je savais pas trop quand le faire ou quoi. Enfin, franchement, j'étais complètement perdue. T'appelais et... les sages-femmes
1: pour le mettre au Mais sein non. ou t'arrivas à le faire ça Non, non.
2: Euh, j'ai je... appelé une fois. J'ai senti qu'elles étaient occupées. Et qu'elles euh, me disaient... Bon, bah... Parce qu'en fait, j'ai appelé parce qu'ils régurgitaient. Elles m'ont dit c'est normal. Mmh. Et puis elles m'ont changé les draps. Et puis j'ai compris que j'allais pas les appeler à chaque fois pour changer euh, ces petits draps. Et okay. du coup, euh, j'ai pas, laiss... pas osé, voilà, j'ai un peu été, euh, je pense que je, je suis rentrée dans une phase de sidération un peu ouais. Et le lendemain, euh, mon conjoint pouvait venir qu'au heures de visite, donc que l'après-midi Et ma euh, bah, mère arrivait euh, voilà, d'Alsace euh, pour venir me voir, et du coup il est arrivé avec elle tout de suite Et ce qui mmh. fait que j'ai pas débriefé de ce que j'y vais et euh, je venais de découvrir, voilà, vraiment mon corps postpartum enfin vraiment j'étais un peu en choc. Hein. Mm -hmm. Mais j'ai fait bonne figure en fait devant eux, et devant le personnel, parce que je me suis dit que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais dans ma tête je me suis dit, là, l'allaitement, euh, les tranchées que je ressens, euh, c'est le truc de trop quoi. Enfin, je me disais, là, euh, je suis en train de prendre sur moi alors que je viens d'accoucher. Et n'arrivais pas à prendre du recul sur le fait que bah, ce n'était pas normal que je commence à prendre sur moi déjà comme ça. Et je me suis dit, là, c'est le truc de trop. Mais j'y tenais, en fait. Je, je trouvais ça. Je me suis même pas posé la question de ne pas allaiter, en fait.
1: Parce que là, quand tu parles des tranchées, en fait, tu avais mal au ventre, c'est ça, ouais, à chaque fois ouais, que tu ça. allaitais
2: Ah ouais, ouais j'ai eu vraiment très mal. Et. Enfin... Je me souviens que ça faisait très mal. Après, c'était pas insupportable, mais c'est surtout que c'était exactement les mêmes douleurs que pendant l'accouchement. Et je me disais, ah, maintenant, mais là, c'est fini. <rire> moi, ouais. j'ai accouché, là, donc maintenant, c'est fini. Il ne faut plus que je ressente tout ça. Et j'ai très mal vécu tous les soins postpartum, le fait d'appuyer sur l'utérus pour voir où, où est-ce qu'il en était. Mm -hmm. euh, aussi, quand à un moment, il, il vérifie le col. Tout ça, c'était vraiment pour moi très, très difficile parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Et ouais. je pensais qu'une fois que j'avais accouché, on me laissait un peu tranquille euh, mon corps. quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé l'allaitement euh, invasif aussi. C'était encore quelque chose... Euh, euh, je voulais plus qu'on touche à mon corps, en fait. J'avais mm -hmm. tout donné. Et pour moi, là, je devais continuer de donner. Et je ne m'y attendais pas du tout. Alors que... Maintenant, avec du recul. Et bien sûr, même sur le moment, je me disais « Mais tu t'attendais à quoi Mais bien sûr, euh, c'est ça, être mère. <rire> » Et euh, donc, euh, voilà, je suis rentrée dans une, dans une spirale de sacrifice quoi, où je me suis dit « Ok, d'accord, je vais tout donner mais, et m'oublier. »
1: Ouais, donc ça a commencé à J1, en fait. Tu t'es ah, dit ouais. « Là, c'est le truc de trop. » bon, Les tranchées, ouais. on rappelle que c'est des douleurs. De... On appelle des tranchées euh, quand l'utérus se contracte euh, suite à l'accouchement pour retrouver sa taille initiale et c'est sous les effets de, de l'ocytocine et au moment de l'allaitement il y a une décharge d'ocytocine euh, qui fait que euh, voilà c'est un peu majoré pendant les tétés donc toi tu ressentais ça plus plus et là tu t'es dit ah non mais alors ça ça me rappelle l'accouchement ah, ouais. moi je m'étais préparée à l'accouchement mais pas à la suite et donc là il faut que je supporte cette douleur et en plus que je continue de donner de mon corps en fait c'est ça ouais
2: ouais c'est ça exactement en fait mon corps j'avais besoin qu'on le laisse tranquille et en même temps, j'avais envie d'allaiter quand même. Même si je ne me laissais pas la possibilité de ne pas le faire, c'était quand même une envie. Euh, donc mmh. voilà, c'est le paradoxe, hein, parce que c'est plein de paradoxes, euh, la maternité. Ouais. Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe de c'est trop, mais je veux le faire quand même. Euh, et j'arrivais pas à, voilà, à évaluer euh, où, où la balance elle penchait, de quel côté. Est-ce que c'est vraiment mmh. trop Ou est-ce que. Euh, ben... Je... Ouais, est-ce que c'est vraiment trop Il faut que je je, je sacrifie cette euh, ce désir d'allaiter parce que en fait, euh, moralement et c'est ce qui s'est passé, moralement ça m'a trop atteint. Euh, ou alors euh, je, je je le fais et en même temps, bah, personne ne saura le dire. Je pense quand même que, enfin voilà, aujourd'hui c'est une fierté pour moi de de me dire euh, que j'ai réussi à le faire parce que bah, j'ai aimé le faire quand même. <rire> Mmh, mmh. Ah c'est trop paradoxal
1: ce que je dis <rire> ouais, mais la, la maternité est ambivalente et l'allaitement aussi donc ça fait double ambivalence ouais. là
2: <rire> Ouais c'est exactement ça
1: Et à aucun moment donc tu t'es dit euh, je vais en parler donc ta maman était là et ton, et ton conjoint c'est oui. ça Ouais Pourquoi tu pouvais pas euh, leur en parler C'est un truc que toi tu t'es euh, imposé comme barrière ou tu penses que ça aurait ouais, été mal reçu ça.
2: C'est quelque chose qu'aujourd'hui, deux ans et demi après la naissance, euh, j'ai déconstruit, mais à l'époque, euh, je fonctionnais vraiment euh, sur le fait de prendre sur moi euh, parce que, je, ouais, si, si, je, si, je, si je ne savais pas l'aide qu'on pouvait me donner mmh. ou... enfin euh, c'était vraiment un, un, un fonctionnement où, euh, de base, je prends sur moi jusqu'à ce que j'en puisse plus quoi.
1: D'accord, tu sans fonctionnes rien, déjà comme dire. ça au démarrage.
2: Voilà, de base c'est comme ça et donc euh, déjà dans mon couple, on, on en avait déjà parlé plusieurs fois du fait que mon conjoint il ne voyait jamais venir le fait, de, le moment où j'en pouvais vraiment plus quoi. Mm -hmm. et, et bon bah la parentalité ça n'a pas loupé, euh, ça m'a confronté encore plus à ce fonctionnement mm -hmm. où, où aujourd'hui j'ai enfin appris à voir les signaux et à m'écouter pour me dire ah ok euh, là non si je continue sur cette voie là, je, je vais craquer à un moment. Mais avant je ne savais pas l'anticiper. Je pensais, je me sentais peut-être un peu trop puissante quand même. Quoi.
1: Donc, du coup, comment ça s'est passé ensuite Là, on est à J1.
2: Voilà, j'ai eu la montée de lait euh, très rapidement. Ouais. Euh, ça, on m'avait préparé. J'avais des copines qui m'avaient dit qu'elles avaient eu euh, de la fièvre lors de la montée de lait et tout. Donc, ça, quand même, je m'étais euh... préparée à ça. Et
1: elle, à elle a ce été que... importante cette montée de lait
2: oui, importante. Après, je ne dirais pas que j'ai ressenti de fièvre, mais vraiment, j'avais euh, les seins... Bah, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils étaient même plus ronds. Ça devenait carré, quoi. Enfin, c'est <rire> vraiment spécial. Euh... Bah, je dis, dit, bah bah, j'ai des marteaux. Pour moi, c'était deux marteaux et puis euh, durs comme, euh, comme un marteau, quoi. Donc euh, ouais. je, voilà, je, je me suis dit, ah d'accord, donc c'est plus des seins, quoi. <rire> et puis ce qui est drôle pour moi, qui est vraiment une petite poitrine à la base, euh, je suis entre le A et le B. Euh, bah, c'est que voilà, là je me suis dit mais là mes seins ils trouvent tous les petits recoins où, où <rire> ils peuvent, enfin euh, voilà où le lait peut se remplir. C'est incroyable. <rire> Ça monte. Y a, en fait, y a plus un soutien-gorge, c'est-à-dire que les seins ils sont ah, euh, remontés jusqu'à la gorge, quoi. <rire> tout à fait. C'est assez euh, impressionnant et je trouve que c'est une expérience que moi j'ai trouvé euh, plutôt rigolote, quoi.
1: Ouais, OK quand ça fait pas trop mal en effet ça peut être rigolo Ouais <rire> voilà comme ça subitement ça fait mal
2: mais pas en tout cas j'ai plus trouvé ça marrant ouais OK
1: <rire> donc la montée de lait arrive, du coup j'imagine que ce bébé euh, qui, si j'ai bien compris, ne te faisait pas mal en tétant, euh, se met à téter. Non, il tétait très bien, ouais, ouais. Il tète du lait rapidement, donc il prend du ça. poids. Donc toi tu rentres pas dans ah, ces ouais. galères de euh, « il prend pas assez de poids »,« donner non. lui des compléments »,« ou j'ai des crevasses », enfin les trucs vraiment casse pied des démarrages et qui mettent très vite à mal l'allaitement. Pour ça. toi ça a roulé, donc ça te donnait encore moins de raisons de…
2: Mais c'est ça euh, et ma mère qui elle n'avait jamais eu assez de lait pour ses bébés elle disait tout le temps ça euh, elle, elle me disait mais quelle chance tu as là, t'es pas de me dire quelle chance tu as il prend super bien le sein as plein de lait euh, donc euh, bon bah, voilà, c'est vrai que je me disais bah oui j'ai de la chance et c'est vrai hein, euh, c'est vrai que c'est un peu royal comme ça mais rapidement j'ai commencé à sentir qu'il y avait effectivement vraiment beaucoup, beaucoup de lait <rire>
1: Ouais. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, euh, bon, tu, tu te fais un peu une raison dans ta tête, c'est ça. Tu ranges l'idée que, euh, que cet allaitement c'est en trop. Euh, tu mets ça dans, dans un coin euh, bien caché de ta tête et puis euh, tu essayes d'avancer comme ça.
2: Je serre les dents, ouais. je serre les dents et je me dis ça va être ça. Et euh, je vais je vais m'y faire, quoi. Euh... Une, alors, j'avais eu deux conseils qui étaient, euh, que j'avais reçus. Il y en avait un, c'était de mettre la lanoline sur les tétons. Euh, donc, j'avais ça dès la maternité. Et j'imagine que ça m'a aidé quand même à pas avoir de, de crevasses ou quoi. Mm -hmm. euh, J'en ai tout le temps mis, tout au long des quatre mois de mon allaitement. Par contre, j'ai trouvé ça tellement pas pratique, euh, mm -hmm. tellement ça colle. <rire> oui, c'est vrai que ça colle la lanoline, on en fout partout. Et C'est vrai que du coup, on ne sait pas sur quoi s'essuyer les doigts parce que vu qu'on est un peu, en général, on a encore le bébé sur nous après mmh. la tétée où je mettais ça, et du coup, euh, peut-être j'ai été aussi un peu trop rigoureuse dans l'application, mais effectivement, j'ai mis ça après toutes mes tétées de tout mon allaitement. <rire> Alors que tu avais pas mal. Non, voilà, c'était de la prévention. Ouais, <rire> bah, j'avais tellement peur. Ouais, j'avais vraiment peur d'avoir mal. <rire> ok. <rire> et comme il était beaucoup au sein, je pense quand même que mes seins, mes tétons se sont entièrement décolorés au fur et à mesure de l'allaitement. Ouais. Euh, vraiment, ils sont extrêmement éclair éclaircis. J'ai plutôt été ton euh, foncé, plutôt marron à la base, et mm -hmm. euh, ça m'a fait un peu bizarre. Et ils sont devenus rosés, et, euh, et finalement, en fait, non, la couleur initiale revient. Euh, ça doit être une histoire de cicatrisation après, je sais pas. Mais ça, c'était aussi, un... c'est des petits détails en fait. Mais sur le moment, c'est ton corps qui change, mm
1: -hmm.
2: et c'est quand même assez surprenant et déstabilisant, je trouve.
1: Oui, ouais, tout à fait, voilà. ça peut l'être. Et puis la changement, le changement de forme aussi. Alors, quand c'est dans ce sens-là et qu'à la base, on n'a fait pas de poitrine oui. et voilà, d'un coup, ça. on en a, il y a quand même un côté un peu sympa. Moi, j'ai vécu ça aussi. Je me ah, suis ouais. dit, bon, là, c'est quand même le moment jamais d'en profiter. Euh... <rire> oui, je <rire> trouve avoir des que boue, ça aide. C'est pas toute la vie.
2: Ça aide à. Ça m'a aidé à accepter mon corps postpartum immédiat quand même parce que euh, je trouve que du coup, les seins gonflés font que le ventre qui a dégonflé. Euh, mais on a encore, euh, voilà, les kilos en trop et tout ça, ça Je trouvais que ça a équilibré la silhouette quand même, d'une certaine mm -hmm. manière et, euh, Alors que je me disais que si j'avais les seins tout plats là Avec euh, le ventre qui sort à moitié et tout mou et <rire> enfin, ouais. je veux dire, euh, les cuisses avec les kilos en trop Je me suis dit, au final... Ça sauve la silhouette, là. <rire> Cette
1: histoire de marteau me sauve <rire> la silhouette.
2: Ouais, c'est ça, finalement.
1: <rire> bon, alors, du coup, tu es entrée dans une phase qu'on appelle euh, d'hyperlactation raconte.
2: Ouais, ouais. Alors, euh, euh, moi, je n'y connaissais rien en allaitement, vu que je m'étais dit que, que ça allait tout rouler. Euh, mais j'avais du lait qui coulait en permanence. Donc, je dormais avec plusieurs serviettes de bain euh, sous moi. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'ai mis en place euh, Voilà comme ça En système D Parce que je voyais bien que ben, Le drap, le matelas voilà, tout, tout était plein de lait mmh. Et ça permettait aussi du coup au fur et à mesure de la nuit D'enlever une serviette qui était mouillée Pour dormir un peu sur du sec Et ouais. je m'étais acheté des coussinets euh, D'allaitement mmh. Mais alors déjà je crois que c'est quoi C'est 6 euros ou 8 euros La boîte de 30 hein. ouais, Et toi Mais la boîte bon... c'était
1: une journée bah
2: ben c'est ça. Mais même je comprenais même pas l'utilité, je me suis dit mais, mais ils sont nuls, enfin, c'est-à-dire que je les pose et puis ils sont remplis. Enfin, Alors j'ai laissé se remplir bien, c'était vraiment, ils étaient mais pleins à, à essorer quoi. C'est vraiment, je pouvais, les... Enfin, je, je les tenais, c'était super lourd quoi, c'était, euh, vraiment ça se remplissait assez vite. Et je me suis dit mais quand même c'est dingue. Et euh... Mais je connaissais pas le concept d'hyperlactation. Je me suis dit bon bah voilà. Après mon fils il était beaucoup. Euh, et c'était la canicule l'été 2018. Hein. Ouais. Et donc comme il faisait chaud et j'avais peur, on parlait de déshydratation. Donc on, je lisais qu'il fallait mettre le bébé au sein entre deux tétés. Mais il était déjà <rire> toutes les heures et demie <rire> euh, au, au max. Et euh, donc je le mettais au sein tous les trois quarts d'heure. Donc voilà, moi n'ayant pas de connaissances non plus, je... T'as peut-être je... un peu
1: surstimulé les seins quand même.
2: C'est ça, voilà.
1: <rire> bon, enfin, en tout cas, ce loulou, c'est pas déshydraté. Et il non, a pris voilà, du poids et, comme il fallait. il
2: a pris énormément de poids, du coup. Enfin, c'était dingue. Euh... Enfin, je sais pas, moi, je sais pas s'il faisait pas 8 kilos à 3 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ouais, non, là, c'était vraiment... Euh... Il était bien nourri, mais c'est vrai que quand bon, c'est un premier, on n'a aucun repère. Mmh. Et euh, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une application euh, pour noter les TT. Donc sein gauche, sein droit, euh, le temps de TT, tout ça. Parce que ma, mon truc, c'était qu'il trouve un rythme mmh. euh, d'identifier. Parce qu'en fait, cette application, je crois que ça s'appelle Baby Center, euh, après, elle te fait un, un graphique avec euh, ta journée ou les 24 ah, heures. Ouais. Euh, pour que tu vois des tendances. D'accord. Bon, j'ai fait ça pendant 4 mois, il n'y a jamais eu de tendance. Hein. <rire> D'accord. Et au contraire, je m'embêtais à remplir cette application. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris depuis, je me dis, mais oh je me serais tellement ôté un poids d'allaiter okay. un peu sans réfléchir et, et de dire, bah voilà, là, il est au sein, il est au sein. Non, j'étais là. À... À calculer chaque temps de tétée.
1: <rire> oui, surtout que toi, tu pouvais le faire dans un cas comme ça. Euh, ben voilà, il va à la source, bah oui. on sait Il y en a, euh, il y en a trop
2: de toute façon. Il y en a tout le bah temps. Bah oui. Et alors, je me stressais parce que je lisais que le lait, le début, enfin le lait de début de tétée, mm -hmm. euh, c'est un lait sucré qui mm -hmm. se digère, enfin qui peut faire un peu mal au ventre ou je sais plus trop quoi. Euh, et c'est ce qui est consistant, c'est à la fin quand le, le bébé il a entre guillemets euh, c'était le sein, quoi, en, en ouais. entier. Mais, moi, en fait, euh, il avait à peine, enfin, euh, mon sein, il avait à peine commencé à dégonfler, quoi, enfin... <rire> je, je veux dire, finir le sein, ça n'existait pas, à part, euh, effectivement, les pics de croissance, là, j'ai connu, et effectivement, là, il pouvait tout vider. Euh, mais, du coup, c'est vrai que ça, ça m'a un peu perturbée, c'est que je me suis dit, mais il a toujours que du lait de début, euh, puis il avait pas mal de maux de ventre... Euh, Mmh. Il avait voilà, beaucoup de soucis de digestion. Quoi.
1: Ouais, donc, tu te disais, c'est un problème, il faut que j'essaye de maîtriser cette histoire. Donc, l'application, elle, te... elle aurait pu te servir à ça, en fait, c'est ça Oui,
2: ben c'est ce que, ce que j'espérais. De... Ouais, je... En gros, je... je naviguais à vue. Hein. Mmh.
1: À quel point c'était embêtant, cette hyperlactation Parce que le grand problème de l'hyperlactation, et, euh, et pour l'avoir vécu aussi, c'est quand même que c'est aux yeux du grand public, pas forcément considéré comme une difficulté. On va entendre non. très facilement, mais bah, t'as de la chance, t'as du lait, ah oui. mange assez, hein, non, en plus regarde, moi j'ai jamais eu assez de lait et t'as pas mal. Et alors du coup, pour toi, comment euh, comment as vécu cette hyperlactation Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire Est-ce que c'était est... Est un
2: handicap ben, Je pense que ça s'est ajouté à toutes les choses que j'ai. Comme je n'osais pas trop exprimer ce qui était difficile pour moi au début. Ça faisait partie des choses que voilà, je testais d'en de, parler, de dire mais moi j'ai tellement de lait et tout, de voir que en face, je veux dire si une personne n'a pas vécu ça, je comprends, hein, elle peut pas comprendre en fait. C'est mmh. c'est pas un problème effectivement, c'est pas vu comme un problème hyper lactation. Et j'ai beau faire des gros yeux et dire mais c'est vraiment vraiment embêtant. <rire> <rire> euh, c'est à dire que bah voilà quand mon fils il était un sein, l'autre c'était le G quoi, le G mmh. en avant. Euh... Euh, et ça veut dire que le lait, il coule tout le temps, euh, ça gêne l'intimité déjà dans le couple, parce que ben bah, mmh. voilà, moi pour l'intimité, avoir du lait qui coulait, c'était juste pas possible, euh, mmh. vraiment, euh, c'était gênant. Ouais. Et pour sortir dehors, euh, j'avais toujours du coup les t-shirts, mais alors moi je mettais des gants de toilette, hein, un moment, j'ai mis des gants de toilette dans mes soutifs, hein. mmh. euh, après parce que j'ai mis des coquilles de recueil, mais ça stimule aussi un peu parce que ça appuie. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément euh, une super idée, ouais. C'est ça. Donc, euh, j'étais vraiment euh, un peu... Je me suis sentie très seule, quoi, avec ce problème qui est effectivement pas reconnu. Et à me dire, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a de mal Et, je, et je, aussi, j'avais besoin de passer le relais parce que je me sentais extrêmement épuisée. Pendant un mois, mon fils n'a pas dormi plus d'une heure et demie de suite. Hein. Mmh. Euh, j'avais besoin de passer le relais. On avait pris une... Euh, du coup, mon mari, il a cherché un tire-lait euh, à la pharmacie. Mais ouais. j'ai dit, mais le tirelet, ça stimule. Et j'ai dit, déjà, avec tout ce qui t'aide, si en plus je fais le tirelet, bah, je, je Vraiment, ça m'a angoissée. Donc, on l'a rendu ouais. Et voilà. Et en fait, là, je me suis dit, je vais arrêter. <rire> je me suis dit... Euh,
1: donc là, on, je... on est à combien de temps d'allaitement euh, Deux mois, je pense. D'accord. Donc, deux mois d'être de... trempé tout le temps, toutes les nuits. Ouais. Tu ne peux pas vraiment sortir. Et si tu sors... Euh... Il faut ouais. avoir des gants de toilette dans ton, dans ton soutif.
2: C'est ça. Et comme c'est l'été, bah on a des petits t-shirts. Alors, ouais. voilà, tout de suite, ça se voit qu'on a quelque chose. <rire> Heureusement, il y a le porte-bébé. <rire> Qui lui-même
1: appuie sur le sein et le vide. <rire>
2: oui, c'est ça. Et alors, juste pour dire aussi hein, quelque chose qu'on a remarqué au bout d'un mois, c'est qu'il était intolérant aux protéines de lait de vache. On a ah. un peu cumulé quand même. Hein. D'accord. Et euh, c'est une sage-femme que je suis allée voir euh, pour une pesée. Et elle m'a dit « Mais va bah, pas du tout bien votre fils ». J'ai cru, j'avais pleuré parce que je me suis dit « Ah, enfin, quelqu'un voit quelque chose mm ». -hmm. Et, euh, et elle a dit « Mais il a le ventre plein de gaz, euh, il a mal euh... ». Et, euh, et elle était super sympa. Elle m'a dit, mais un bébé qui va mal, c'est une maman aussi qui doit aller mal. Euh, comment vous allez enfin, Franchement, elle était adorable. Ouais. Et là, elle m'a dit, bon, vous allez revoir toute votre alimentation. Et j'ai dit, mais moi, à la maternité, on m'a dit que je pouvais manger ce que je voulais en allaitant. Euh, ça n'avait aucune incidence sur le lait. Et euh, elle m'a dit, ah ben non. Euh... Enfin, et puis, elle a dit, visiblement, là, il y, y a un souci. Et euh, en 24 heures, où j'ai arrêté le lait de vache, euh, il a changé. Je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu. Il avait un mois et ses traits se sont détendus. Il avait toujours un peu le sou... les sourcils froncés. Ouais. Et il a enfin dormi trois heures de suite. Ah, pauvre voilà. chat. Donc,
1: il n'était pas bien, en fait.
2: Ah non. Et moi, mais c'est vrai, il, il se réveillait en hurlant. Hein. Et... et ça, il l'a fait, de toute façon, euh... <rire> jusqu'à au moins, c'est un an et demi. D'accord. Je pense qu'il avait dû garder ça, je ne sais pas, euh... le réveil en panique. Ouais. Et il avait des gaz qui le faisaient hurler. Et euh, j'en je avais, avais parlé à la pédiatre qui n'était pas très open, euh, qui disait oui c'est un bébé, sa digestion se met en place. Et euh, ouais, la pédiatre, très rapidement, à la, à la consultation des 10 jours, j'avais dit euh, il... il pleure, il, pleure euh, il dort pas. Elle m'a dit bah c'est un bébé. Ouais. C'est un bébé, bon Alors... courage. Exactement. <rire> Revenez dans un mois. <rire> Ou dans trois mois. <rire> C'est
1: ça. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, euh, il faut que je consulte des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, mon allaitement est problématique et, euh, et je vais essayer de consulter des gens qui sont spécialisés là-dedans, ou tu connaissais pas
2: ces euh, métiers
1: je... autour de l'allaitement
2: par, euh, par Internet ou Instagram, euh, j'avais vu qu'il existait des consultantes en lactation. Et donc, j'avais regardé, euh, j'avais un peu regardé euh, qui pouvait se déplacer à domicile parce que si... Bah, pareil quand on a un bébé comme ça, qu'on a ce niveau de fatigue, on ne s'imagine pas en fait se déplacer en cabinet, puis il faisait 35 degrés dehors quoi, c'était vraiment ouais. compliqué, on n'a pas de voiture ouais. en région parisienne, et, euh, et donc là j'avais vu que bon les tarifs c'était 100 euros la consultation, mm -hmm. et ça je m'y attendais pas du tout, et à ce moment-là on n'était pas très large <rire> financièrement, ouais. et donc euh, je me suis dit bon on va, ouais, ça m'a découragée franchement euh... J'ai pas osé parce que je me suis dit et si elle comprenait pas, fait... j'étais vraiment dans un. Je me suis enfermée dans personne pourra m'aider. Je pense qu'il y a eu ça. Ouais.
1: Euh,
2: J'ai pas vu en fait un peu de, de lueur de compréhension quelque part.
1: Et en même temps, peu ouais. de...
2: je vais y arriver toute seule. Oui, quitte à ce que la solution soit d'arrêter quoi.
1: Ouais. Ouais. Donc, donc ouais. tu t'es dit dans le doute, euh... voilà. Si, si personne comprend, alors autant que je fasse rien.
2: Ouais, euh, on est allé chez l'ostéopathe quand même, mais je pense mm -hmm. que, bon, déjà c'était un des pires jours de canicule. Euh, déjà avec le trajet en bus, je pense que mon fils il était au ouais. bout, et donc la séance était compliquée parce que déjà il était tellement tendu de partout. En fait mon fils, ouais, ouais. Bah, on pouvait pas l'allonger, on, le... on faisait rien avec lui, ouais. je veux dire, euh, même tourner les jambes comme ça, ça il savait pas faire, hein. on mm -hmm. pouvait rien faire. Donc... Je pense que cette séance, elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis moi, ça m'avait tellement épuisé de faire juste ce rendez-vous que après, je me suis dit, mais moi, je bouge plus de chez moi, en fait. <rire>
1: ouais, je... mode survie, je reste à la maison et euh... Exactement. on m'a dit que dans trois mois, ça irait mieux. Euh... Donc je. Ça, je euh...
2: Mais dans dans ces moments-là, trois mois, c'est on dirait que c'est comme monde. deux ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parce que chaque jour, chaque nuit, c'est c'est compliqué. Et ouais. Et donc, au bout de deux mois, tu t'es dit. Euh... Euh,
1: ah oui, donc c'est le moment où tu décides que tu aimerais bien qu'il y ait du relais et que le tire-lai, c'est. Tu pas cette option. En plus, voilà, tu n'as ouais. pas de personne pour t'informer correctement autour. Tu te dis, je vais surstimuler encore mes seins, ça va être. Euh... Voilà. C'est euh, ça. Ça va pas être possible. Donc, Exactement. Surtout que tu te
2: dis, je vais arrêter. Exactement. Euh, en fait, je me dis, euh, mais je me suis dit, je vais arrêter progressivement. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je réduise le nombre de TT, mm -hmm. Je vais commencer à, parce que je m'étais renseignée du coup sur le sevrage et j'avais vu des, une théorie que je n'ai jamais réussi à appliquer, mais qui était de d'insérer un biberon par jour. Enfin, hein. mm -hmm. euh, un biberon, puis euh, faire comme ça peut-être une semaine. Enfin, Je me suis dit, mais j'ai le temps, je reprends le travail à quatre mois. Mm -hmm. euh, j'ai le temps devant moi, on va faire ça en douceur. Okay. Et donc, cette perspective, en plus, ça me faisait un petit projet euh, qui était censé m'alléger euh, petit à petit, quoi. Ouais. Et... Et du coup, euh... je... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai un bug d'un coup, je perds mon fil.
1: <rire> Et bien, alors, du coup, donc tu voulais arrêter. Tu avais deux mois devant toi
2: euh, pour oui, préparer voilà, c ce ça. projet. Donc, euh, je... Je m'attendais pour avoir vu un peu des émissions sur la maison des maternelles. Je m'attendais à ce que voilà, euh, il faut acheter plein de marques de biberons pour tous les tester. Il y, a, il y aura l'heureuse élu, euh, mm -hmm. il ne faut pas que ce soit la maman qui, euh, qui donne le biberon parce qu'il voudra le sein, donc il faut essayer avec le papa, mm -hmm. euh, voilà. Donc j'ai commencé par tester euh, ces petites théories là. Donc j'avais acheté plusieurs biberons avec plusieurs testines différentes. Ouais. J'allais dans une autre pièce où j'allais me promener rapidement euh, et mon mari essayait de donner le biberon pendant ce temps-là. Alors déjà, mm -hmm. avec cette technique-là, on peut le faire vraiment que le week-end euh, ouais. parce que comme il travaille la semaine, euh, c'est vrai que ça, on n'y pense pas toujours, mais du coup, ça limite quand même les essais. Et comme il ne faut pas le faire à la tété du matin, à la tété du soir, <rire> parce que c'est là où il est vraiment... Euh, c'est pas la première habitude à changer on va dire ouais. euh, ça, ça donne deux, deux chances d'essayer dans le dans par semaine en fait
1: oui ce qui beaucoup
2: c'est pas beaucoup ouais c'est ça donc déjà je me suis dit euh, on va pas beaucoup compter sur ce <rire> sur cette possibilité là mm -hmm. euh, et, et donc mon fils en fait il même donc soit avec moi ou avec mon mari euh, il il voyait le biberon arriver et en fait, il s'en fichait. C'est vraiment euh, aucun, aucune succion. Je, je mettais mon lait dedans, je mettais du lait euh, maternisé. Euh, ça ne changeait rien. Il était indifférent. <rire> <rire> ouais, Madeleine m'a envoyé une vidéo avant
1: qu'on commence l'interview pour me montrer son bébé indifférent <rire> lors d'un essai biberon. Et c'est vrai que le mot, c'est ça, c'est l'indifférence totale. <rire> Ça. face à cet objet à nouveau <rire> dans son quotidien il tient sa tétine vaguement dans, euh, entre ses gencives et, et regarde voilà. les bouches <rire> Oui,
2: exactement donc moi euh, je faisais tout pour euh, bah, que ce soit en douceur euh, et je me disais on va essayer tous les jours donc j'ai essayé tous les jours pendant deux mois Ouais. Euh, et je, je le promenais même, donc je, je mettais des bruits qu'il aimait, je chantais une chanson, et en fait je faisais tellement de choses qu'il aimait qu'il s'endormait pendant que moi j'essayais <rire> de lui donner le biberon. En fait, ça le berçait tellement, tellement à fond, <rire> donc vraiment le gag, quoi, c'est pas vrai. Et rapidement je me suis dit, mais qui aide au sevrage en fait Et là j'ai contacté quelqu'un. Quand même, je crois, maintenant, j'ai un souvenir. Ouais, parce que tu t'es dit,
1: là, je, ça ne va pas avancer dans le bon sens. Euh, tu as fait ça pendant euh... combien de temps sans résultat
2: Des semaines, hein, je pense, quand même, au moins, au moins trois semaines, je pense.
1: Et pendant ce temps-là, tes seins, ils coulent toujours euh,
2: ah en ouais. permanence bah Oui, oui, toujours. Ah ben ouais. euh, ça, ça, ça a été vraiment jusqu'au bout. Peut-être quand même que passé trois mois, maintenant, j'ai un souvenir qu'ils avaient quand même pas mal dégonflé mes seins. Après, mmh. je n'ai jamais manqué de lait. Mais mmh. passé trois mois, j'ai un souvenir que ça devait quand même être moins intense, euh, il devait quand même moins couler. Ça, c'est un peu Et assez. Voilà, c'est ça. Je pense quand même que les TT se sont un peu espacés, mmh. et, et ça a dû aider. Et, euh, mais j'ai aussi des photos, euh, bah, je pourrais t'envoyer aussi, on pourra peut-être les publier, je ne sais pas, mais mmh. je, je, je pressais mon sein dans, dans un verre, ou enfin voilà. Ouais, et j'avais mon fils dans l'autre main, et mon mari me prenait en photo, il me dit mais c'est pas possible. Mais tu fais des trucs, enfin, <rire> c'est des situations improbables. Ah, et oui, que seul l'allaitement
1: que... et l'hyperlactation peuvent t'apporter. Presser ton au-dessus d'un verre et de... Ouais.
2: Ah ouais, genre un peu partout. Dès que tu, Dès que tu dis, hop ah, là, il faut que je vide un peu, tu sors le sein, tu le presses, tu vides, voilà. C'est normal. Euh, ouais. Et donc, tu t'es dit, il faut que je contacte quelqu'un qui s'y connaisse
1: en sevrage. Qui t'a appelé?
2: Et eh ben je sais plus, euh, et je sais pas si j'avais contacté, contacté un compte Instagram d'une consultante peut-être, je sais plus, je pense quand même en fait finalement maintenant je me rappelle avoir peut-être contacté une consultante et qui m'a dit mais moi je fais pas le sevrage. Ah mince. Ouais. Et là je me suis dit ah <rire> Oups. Ouais en fait euh, là, je, là je me suis vraiment sentie très seule euh, parce que du coup j'avais regardé toutes les émissions possibles que je trouvais sur internet euh, sur le sevrage. Et euh, j'avais tout essayé. Franchement, il euh, n'y avait rien qui fonctionnait. Euh, et j'ai une copine qui m'a dit, c'est pas possible, euh, je, je vais venir, <rire> je vais lui donner le biberon. <rire> et elle vient. Ah, okay. Ouais, c'est ça. Elle est venue. Hop elle m'a ramené un biberon euh, que, qu euh, que ses enfants avaient pris, ses bébés avaient pris euh, après l'allaitement. Mm -hmm. Elle a dit :« Tu verras, ceux-là ils sont super, je te l'offre. » Et elle dit :« Allez, on lui donne. » Elle le prend. Elle, elle a vu que ça marchait pas. Il prenait. Enfin, on, on pouvait lui mettre dans la bouche, mais il, il tétait pas. <rire> <rire> et elle a dit :« Mais c'est pas possible. » Enfin voilà. Bon, ça m'a fait du bien quelqu'un d'autre euh, qui était euh, expérimenté et euh, plein de. Parce que tu doutais de toi à ce
1: moment-là Tu te disais que c'était toi qui n'y arrivais pas ou que c'était lui qui voulait pas prendre ce bib
2: Bah ouais, je me sentais en échec. Mais je me sentais en échec surtout, de toute façon, parce que que ce soit le sommeil qui était difficile, l'allaitement, ou bah, moi, je le vivais pas entièrement bien. Enfin, j'avais l'impression que rien... Sans qu'il y ait quelque chose de, on va dire, très grave, il y avait rien mmh. qui fonctionnait très bien, quoi. Et, Et du coup, ouais, je me sentais vraiment en échec. Euh... Euh, de pas avoir eu cet allaitement Entièrement serein Même si franchement euh, Il voilà, euh, y a eu des, mo des beaux moments euh, Et je pense que j'avais une satisfaction de... Je pense que ma satisfaction principale Dans mon allaitement C'était euh, de le nourrir euh, De mon corps quoi. Je... Mmh.
1: Je... Tu le faisais parce que c'était bon pour lui
2: Ouais, et vraiment de me dire, mais il a besoin de rien d'autre que moi, c'est la continuité de la grossesse. Euh, c'est. Franchement, ça me ça me nourrissait dans l'idée, quoi. Euh, mmh. Je trouvais ça vraiment beau et je... je faisais quand même du coup attention à ce que je mangeais. Ou en tout cas, si je devais prendre. J'ai je... jamais pris aucun médicament anti-douleur, même pour les tranchées ou quoi, euh, parce que je voulais surtout faire passer aucun médicament. Euh... Je.
1: Ouais, je, je trouvais faisais ça, ça précieux. Euh, dans les règles de l'art, quoi. Tu voulais vraiment laisser aucune place au hasard.
2: Ouais, c'est ça. Mais je pense que, du coup, je, je me suis mis beaucoup de pression, quand même. Ouais. On l'entend. Euh... Ouais, c'est ça. Et ton chéri,
1: il en disait quoi, de tout ça
2: Alors, lui, il avait entendu la phrase euh, « Chaque jour de tenue, c'est un jour de gagner." Et il, il tenait, il trouvait aussi ça bien que j'allais être. Ouais. Euh... Et il dit mais je, je, je fais tout ce que je enfin dis-moi tout ce que je peux faire pour te soutenir et euh, tu vas y arriver et donc lui euh, je, clairement euh, bah, il c'était dur pour lui de comprendre ce que je vivais euh, mm -hmm. déjà parce que moi c'était dur de trouver des mots euh, il me voyait pas bien mais c'est vrai que même moi je savais pas expliquer complètement donc il, il m'écoutait beaucoup Mmh. mais concrètement euh, bah voilà donc il faisait à manger il faisait, il faisait tout ce, ce qu'il pouvait dans la part, faire les courses euh, tout ça pour que moi et pour me libérer du temps avec notre fils mais euh, avec du recul ben bah, c'est vrai que moi je me disais mais ce que j'aurais besoin c'est plutôt que moi, dû... moi je rêvais de passer le ballet quoi par exemple ouais <rire> je rêvais de faire autre chose quoi
1: Ouais, donc il faisait tout ce qu'un papa euh, soutenant euh, pouvait faire pour t'aider, mais à toi à ce moment-là en fait, t'aurais aurais aimé faire ce qu'il faisait et avoir euh, ça. un peu C'est ça. J'étais jalouse quoi. de
2: lui. Hein. Ah ouais, franchement, j'étais jalouse de lui. Je me disais, mais quelle chance Il se rend pas compte de la liberté qu'il a. Euh... Ouais, je... l'allaitement pour moi c'était c'était un... une perte de liberté euh... trop importante que je pense au final. Je pour un autre enfant, je retenterais. Mm -hmm. Et je pense que. Je, je pourrais être prête de nouveau à cette perte de liberté mais parce que tout ne sera pas nouveau je pense que là je veux dire passer de un couple sans enfant à devenir parent euh, c'est pas juste l'allaitement qui est une perte de liberté c'est globalement euh, fait. <rire> on fait plus qu'on veut quand on veut et du coup l'allaitement c'était juste un truc en plus alors que je pense que maintenant qu'on est déjà parents euh, et que je sais que c'est juste temporaire et que c'est une parenthèse à vivre je l'accepterais beaucoup mieux, mais je pense que pour un premier, c'était trop difficile, trop demandeur, quoi.
1: trop de changements. Ouais, Et le fait qu'il qu ait cette devise de un jour de passer, un jour de gagner, là, c'est ça Oui. <rire> Est-ce que
2: ouais, ouais. Euh,
1: est c'était que quelque chose qui te mettait la pression
2: ouais, oui. Ouais, ouais. bah, ça... À ça, on sait... ne on peut pas répondre, bah, je veux arrêter. Enfin... Du coup, on, on tient au jour le jour. quoi. Je ne voyais pas d'issue avec, euh, avec ce mantra. quoi.
1: Et donc, toujours pas, euh, à ce moment-là, tu ne te dis pas, euh, il, faut, il faut que j'arrête.
2: Ben, je continue d'essayer. Et du coup, je lis des choses que c'est peut-être parce qu'on n'est pas complètement convaincu que le bébé ne le veut pas. Et je me disais, mais j'ai quand même l'impression que je le suis. Et Je me culpabilisais beaucoup. Quoi. Je me disais, qu'est-ce que je fais mal euh... Ouais, j'étais vraiment... Euh... Tu t'en
1: voulais d'arrêter Enfin, d'essayer d'arrêter
2: Je crois pas, non. Non, non. J'ai essayé de me faire ma petite psychanalyse intérieurement, je me disais, alors, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Est-ce qu'il y a des voix que je n'entends pas
0: mm
2: -hmm. <rire> euh, Et avec du recul, non, je pense. Au contraire, je pense que j'avais plus envie d'arrêter que même je, me, je ne me le disais, je pense que maintenant avec du recul, je me, je me, je me dirais, non là j'étais pas bien, j'aurais vraiment dû euh, euh, me faire aider, vraiment trouver quelqu'un qui m'aide à, à sevrer et, ouais. et passer à autre chose, parce que une fois que je l'avais sevré, honnêtement, je me suis sentie vraiment mieux. Hein. Euh, ça m'avait pesé en fait, mais euh, je pense que les essais de le sevrer m'ont pesé, c'est-à-dire d'essayer tous les jours pendant deux mois, autant, euh, autant faire ça en une semaine quoi. Enfin, <rire> Oui, complètement. Plutôt que de s'infliger ça, parce que du coup, c'était me sentir en échec euh, chaque jour, de me dire bah j'y arrive pas, j'arrive pas à le sauver. Et aussi, non, je culpabilisais, ouais, je culpabilisais quand même, parce que je me disais c'est que lui il y tient. En fait, je, ah. je, je voyais qu'il aimait vraiment têter au sein, et même après quand il a pris le biberon, euh, voilà, moi je l'appelle un serial teter, quoi. C'est vraiment, euh, il a deux ans, enfin euh, à deux ans il buvait encore trois biberons par jour. Hein. Et on a vraiment dû bah, faire un sevrage du troisième biberon, quoi. Le biberon euh, de milieu de journée, c'était vraiment dur de lui enlever. Et là, il a deux ans et demi passé, il a toujours deux biberons par jour et il y tient beaucoup. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Donc, avais l'impression de lui enlever quelque chose.
2: Ouais, quand même. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Et alors, comment t'as réussi à le sevrer, ce chouchou Deux mois d'essai de sevrage <rire> Et alors qu'est-ce qui, alors... qu qui a débloqué la situation Est-ce que c'est ta copine qui a ramené un autre biberon <rire> Alors
2: son biberon effectivement C'est celui qui a fonctionné ah, euh, Mais quand même. au final hein, <rire> Donc effectivement c'est le Tommy Tipeee euh, ça pas faire de la pub mais je le trouve super bien euh, Parce que je trouve effectivement Que mon fils, donc il a toujours ce biberon euh, Je trouvais vraiment que sa bouche Était positionnée de la même manière Que sur mon sein euh, J'ai vraiment trouvé que la même euh, le même positionnement et il euh, y a eu au bout d'un mois et demi où j'ai essayé de le sevrer, donc deux semaines avant ma reprise du travail, j'ai juste dû retourner une journée au travail. Mmh. Et euh, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais, euh, mon mari allait aller chez des amis euh, et garder notre fils, et pour moi c'était aussi pour qu'il ait un peu de soutien au cas où, euh, voilà, c'était vraiment difficile euh, si vraiment il, il mangeait rien et qu'il hurlait toute la journée. Mmh. Euh, et en fait, mon fils... Enfin, notre fils. <rire> euh, n'a rien bu de la journée et n'a rien dit. C'est-à-dire oh. qu'il m'a attendu toute la journée.
1: <rire> ils sont terribles quand ils font ah, ça. Ouais.
2: Ah mais Vraiment, aujourd'hui, je trouve que... voilà, Quand il approche de 3 ans, je vois un peu plus son caractère. Et en fait, mon fils, c'est le roi du... Je fais mine de rien. <rire> je fais mine que... Ah, tu me dis un truc là qui devrait euh, me faire réagir. Oh, je tourne la tête, genre, j'ai rien entendu. Donc, franchement... <rire> Il a fait pareil avec l'allaitement. Il, hein il a fait ça. Il a fait, j'essaye de me faire pendant mes bureau. Je fais genre, je comprends pas. Et ça passe. Me parle. <rire> donc, euh, donc, ouais. Euh, euh, donc, il a passé la journée comme ça. Et quand il m'a retrouvé le soir, il faisait un éclat de rire et un éclat de sanglot à la fois. C'était, ah, euh, ah, euh. <rire> <rire> Genre, je suis trop contente que tu es revenue. Je suis contente, mais je suis triste. <rire> la bonne
1: décharge en rentrant, <rire> c'est ça. Donc là, il a têté toute la nuit. <rire> ouais, mais là, tu te dis, mais comment je vais y arriver quoi Même ah, mais... une journée entière, il prend pas son
2: bib. C'est ça. Et les gens à qui j'en parlais, mais unanimement, me disaient, ça va venir. Il va finir par le prendre. Le biberon, il n'aura pas le choix. Mais je veux bien, mais... <rire> ouais,
1: mais dans les faits, en fait, euh, lui, il se laisse le choix, là.
2: <rire> ouais, et vraiment, euh, je, je trouve qu'on ne reconnaît pas assez. Euh, ça peut être vraiment une détresse de ne pas réussir à sauver. Enfin, c'est une angoisse, quoi, parce que... Ouais, bien sûr. Je veux dire, c'est quand même nourrir son bébé, un bébé de, de, de quelques mois, à part manger et dormir, c'est quand même les, les points essentiels. Et puis, de base, toute la vie, manger, c'est essentiel. Donc... Euh, on, a, on est quand même dans une situation compliquée où euh, mmh. on, a, on veut subvenir aux besoins de notre bébé et en même temps, on a une situation de blocage. C'est là où je trouve que l'allaitement, ça a ça de très particulier, que c'est répondre aux besoins d'un bébé par notre propre corps, par, par notre... Euh, euh, ça dépend entièrement de nous, euh, mmh. alors que dans la vie en général, l'alimentation ou quoi que ce soit pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas de ce qu'on produit. Euh, ouais. Et euh, voilà, c'est l'illustration de la dépendance ultime, quoi.
1: Ouais, et c'était trop de pression.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et du coup, ne pas réussir à le sevrer, c'est-à-dire ne pas réussir à euh, étirer un peu cet élastique de dépendance, mmh. euh, ça m'a étouffé quoi. Je je supportais, je pense, encore moins. Ça, ça me rendait vraiment triste. Et, et je pense que ça complique la relation en plus à l'enfant. Après, vraiment, j'essayais, je, je continuais dans, dans mon mode, je prends sur moi. Quoi. Mmh. Et ce qui a marché, c'est que j'ai vu un conseil qui disait de positionner le… Déjà, de prendre la tétine la plus petite, moi je me disais, mais comme il arrive sur ses 4 mois, je peux déjà lui prendre une numéro 2, peut-être ça ne coule pas assez, il faut que ça coule, etc. Et donc, les, les conseils qui ont marché, c'était de prendre la tétine avec le plus petit débit possible. Mm
0: -hmm.
2: Parce qu'en fait, il ne faut pas que le lait coule tout seul, parce que du sein, ça ne coule pas tout seul, bon, même si chez moi, c'est un peu particulier. <rire> Et parce qu'il a l'habitude de, de téter pour que le lait arrive. Donc, il faut qu'il retrouve ça. Mm -hmm. Et comme... Euh, la suction, c'est d'appuyer la langue contre le palais, d'appuyer le téton contre son palais. Mmh. C'est pareil avec le biberon. Donc, lui positionner contre les dents du haut et contre le palais. Donc, lui, lui proposer en le mettant tout de suite haut euh, pour qu'il puisse juste caler sa langue en dessous comme il en a l'habitude. Et euh, ce n'est pas euh, dans les conseils que j'ai entendus, mais pour nous, ça a fonctionné. En fait, je le mettais au sein quand il avait faim. Mmh. Je le faisais téter une minute pour qu'il étanche sa soif première, mmh. je lui enlevais le sein, je le gardais exactement dans la même position contre mon sein, et mmh. je lui mettais le biberon là. D'accord. Et ça, ça voilà. fonctionnait. Et ça, ça fonctionnait. Et donc pendant longtemps, il ne prenait le biberon que exactement dans la position contre mon sein d'allaitement. Ok. Oh. <rire>
1: Toujours pas très pratique en termes de dépendance, euh, mais on, on a passé un cap.
2: Ça, c'est sûr qu'il il, n'a jamais eu d'habitude très pratique. Et ouais, donc euh, bah après, on est prêt à tout, hein, franchement. Euh... Et là, on est, on est quand Parce que
1: tu dis que tu as repris le travail à quatre mois
2: Ouais, bah c'était, euh, je pense qu'il a pris le biberon euh, un samedi et il commençait la crèche le jeudi, enfin un truc comme ça. Euh... Ah ouais, donc in extremis, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'était au retour d'une balade. Et euh, j'ai l'impression qu'après une balade, il avait un peu perdu ses petits repères de la maison, euh, sa petite notion du temps. Mm -hmm. et, et du coup, et je l'ai allait, allaité sur une chaise d'abord. Genre, je ne me suis pas installée dans le canapé comme d'habitude. Enfin, mm -hmm. j'ai essayé de toute façon tout. Hein, de... Et donc, ouais. c'est voilà, ça qui a fonctionné. Et après, j'ai ouais, l'impression qu'il fallait
1: briser ses habitudes. Euh,
2: de voilà. Il fallait briser les habitudes et le rassurer quand même avec le sein, il est toujours là. Euh, donc, en faisant un mix, en fait, et euh, qu'il ait l'odeur et tout ça. Et donc, pendant les deux premiers mois après le sevrage, il ne voulait pas que le papa donne le biberon. C'était que moi. Pratique. Ouais. Ah, non, non, et quand ouais. il
1: était à la crèche, il mangeait
2: Oui. <rire> Alors, euh, Peu. Euh, ouais, ça a mis quand même du temps euh, il, 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 il buvait beaucoup moins qu'à que la maison
1: et alors du coup comment t'as fait quand il a repris la crèche il prenait des biberons la journée et il tétait la nuit au sein ouais. Ouais, t'as essayé de garder quelque chose d'un peu alors tu donnais ton lait la journée non tu donnais du lait euh, euh, industriel
2: voilà c'est ça j'avais mmh. vu que ça ne faisait aucune différence pour lui ok et... et toi ça t'évitait
1: de tirer la journée Tes seins ils se sont mis au diapason facilement Toi qui débordais.
2: Alors, ah oui maintenant je me rappelle pourquoi j'ai sevré entièrement Pourquoi j'ai pas gardé ça ah. <rire> euh, C'est déjà avec ta question ça me revient En fait au travail j'avais démonté de lait Aïe 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 Et ouais. avec les seins qui coulaient Et je me suis dit je peux pas gérer ça Je me suis dit mais je peux pas euh... En fait ça me déconcentrait tellement Déjà c'est difficile Après un congé maternité mm -hmm. de se remettre dans le travail mais de sentir mes seins avec les montées de lait et de sentir que ça coulait, je me... et d'avoir tellement peur, et puis du coup, bah oui, je veux dire, ma chemise, elle se mouillait. Enfin, je me suis dit, mais ça va pas être gérable, je vais, ja... je vais jamais m'en sortir, en fait. Faut que mon bébé, il me lâche parce que là, il me suit même au travail. <rire> et, et moi, j'arrivais pas, quoi. Je pense vraiment que c'était vraiment lié à ce que. Au fait que voilà, il y avait toute cette nouveauté, que j'étais. Je manquais vraiment de confiance en moi. J'avais besoin de retrouver mes... mes repères de ma vie professionnelle. Mmh. Et... et en plus de ça, je voyais bien que mon fils, la journée, du coup, il buvait pas trop son biberon. Un peu, hein. Mais mmh. il attendait le soir et puis il se réveillait beaucoup la nuit pour téter. Et je me suis dit, mais en fait, euh, malheureusement, il... il va pas accepter le compromis ce qui va toujours tout faire pour garder le sein au maximum. Ouais. Et, et en même temps, je voyais qu'il n'était pas malheureux avec le biberon. Vraiment, je, je voyais que c'était parce qu'il se disait, bah, s'il y a toujours le sein, moi, je préfère. Hein. Et mm -hmm. si moi, en plus de ça, bah, je lui dis « Ok bon, », bah, il se dit bah, « C'est cool comme ça, bah, tout le monde est content ouais, ». Donc, c'est à moi je de mettre mes limites, en fait. Et, et je pense qu'avec la reprise du travail, je me suis dit « Là, je ne peux pas encore plus prendre sur moi ». Là, c'est là, j'avais enfin, on va dire, atteint mes limites.
1: Ok. Et quand tu dis j'ai atteint mes limites, là. tout ça, toi, t'étais dans quel état d'esprit dans toute cette période Est-ce que, euh, est-ce que t'allais bien quand même, ou est-ce que,
2: euh,
1: est que c'était plutôt une période un peu sombre
2: Ouais, c'était difficile. Euh... C'était vraiment difficile parce que aussi on a déménagé assez trois mois, donc on était encore un peu dans les cartons. Euh... La reprise du travail m'a fait beaucoup de bien parce que c'était aussi le début de la crèche et euh, on a trouvé une crèche super. Euh, et je... pour moi, qui n'ai pas ma famille à côté, euh, la crèche, ça a vraiment été euh, le... un, un endroit bienveillant avec des gens qui sont professionnels, à qui je peux poser des questions, euh, qui, conna... qui aiment mon bébé, qui s'en occupent bien et qui me font des retours autres que les miens inexpérimentés qui ne savent pas évaluer ce que je vois en fait mmh. et, et du coup il euh, y a eu cet aspect qui était très positif hein, et à la fois j'ai commencé à avoir le gros contre-coup de tout ce que je venais de vivre euh, parce que quand on commence à être un peu soulagé de quelque chose bon bah, on... <rire> ça fait un effet boomerang euh, et, et donc ouais j'étais euh j'étais franchement pas bien, avec du recul je pense que j'ai fait une dépression euh, mais sur le moment comme j'en parlais à personne euh, j'ai juste voilà, continué quoi.
1: Mmh. et l'allaitement il a joué quelle place dans, dans, ce, dans, dans tout ce mécanisme dans, dans, dans la pression que tu t'es mise etc euh, à quel point c'était l'allaitement ou à quel point c'était juste le, le changement de vie qui, qui influait
2: Ouais. Ben ça, je, je pense que je le saurais jamais. Euh, C'est ça qui est qui est terrible. Ça ça a joué euh, euh, dans le positif et dans le négatif, je pense, mm -hmm. parce que bon ben voilà, c'était c'était le truc de trop physiquement pour moi. Je donnais au-delà de mes forces. J'ai donné au-delà au de mes limites. Euh, et à la fois, euh, je suis euh, super fière d'avoir allaité, super euh, heureuse d'avoir vécu euh, cette expérience, de pouvoir nourrir mon fils, hein, euh, mmh. d'avoir eu euh, tous ces moments euh, privilégiés ensemble. Euh, et, et mon regret, c'est de m'être mise tellement la pression parce que malgré les circonstances qui n'étaient pas en notre faveur, je pense que si j'avais pas trop calculé les tétés, si euh, je ne m'étais pas mise une pression pour lui trouver un rythme ou quoi, euh... je pense que j'aurais pu vivre ça de manière un peu plus cool.
1: Ok. Et le sevrage euh, définitif, du coup, il a intervenu à quel moment Très rapidement, après la reprise du boulot tu ouais, que de... pas pouvoir. une semaine euh... après. Mmh. Ouais. En fait,
2: j'ai fait deux jours de boulot avec des montées de lait et, et je me suis dit ça ne va pas être possible. Okay. Je crois que j'avais dû reprendre un jeudi et, et du coup, le week-end... Euh... Le week-end, on a on a on a réduit et en fait honnêtement ça s'est passé sans aucun problème. Euh, ouais, il a jamais si. il, il a jamais recherché le sein en fait. Et euh, au bout d'une semaine, je, pense, je sais pas si ça fait ça à d'autres. On se dit oh, est-ce qu'on réessaye <rire> <rire> Et j'ai juste essayé de voir est-ce que est-ce qu'il reprendrait et non il a plus il a plus pris le sein.
1: Ok. Donc, euh, finalement, euh, voilà, après moult tentatives de donner le biberon, ce sevrage s'est fait sans encombre sur euh, un gros dix jours. quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est exactement <rire> ça. <rire>
1: ok. Cette expérience d'allaitement, Madeleine, elle a eu quoi comme impact dans ta vie euh, perso, pro euh,
2: ben, Je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience, euh, de savoir ce que ça fait. Euh, je pense que j'étais très curieuse. Euh, très curieuse de la montée de lait de la, voilà, la, comment le corps il produit tout ça, comment le bébé il peut téter euh, le, le côté autorégulation même si chez moi il y en avait trop c'est quand même assez fascinant mmh. euh, je suis heureuse de l'avoir vécu aussi parce que ça me permet de comprendre euh, ce que d'autres peuvent vivre mmh. euh, ça me permet de connecter avec les autres mamans et euh, et notamment le fait que, voilà, que, que j'ai rencontré plusieurs problématiques, euh, voilà, ça, ça m'aide à imaginer euh, ce, que, ce que peuvent vivre d'autres. Et, et ça, voilà, je m'en sens vraiment enrichie. Et, et c'est des moments, effectivement, avec mon fils que, que rien ne peut remplacer. Quoi.
1: Ok. Alors, si tu devais donner un conseil à une maman qui nous écoute, euh, qui a envie d'allaiter ou qui allaite, tu lui dirais quoi
2: Je lui dirais... Euh, deux choses. Déjà, euh, est-ce qu'elle s'est vraiment donné le choix? C'est-à-dire que c'est bien d'allaiter si on le souhaite en se donnant toujours la possibilité de choisir, c'est-à-dire de se dire à un moment, je veux arrêter. Mm -hmm. C'est pas un discours qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est vraiment quand on, ch... on choisit vraiment avec liberté quand on se donne la liberté d'arrêter aussi. C'est-à-dire que si on se donne pas la liberté d'arrêter, c'est plus vraiment un choix plus vraiment, je sais pas si c'est très clair ouais. ce que je dis. <rire> si, <rire> si, c'est clair. Mais moi, comme je me suis pas donné la liberté d'arrêter à la base, enfin ou de pas de pas allaiter euh, au début, euh, au final, je... c'était uniquement de la pression que je me suis mise toute seule. <rire> ouais. Donc ça, c'est mon... mon truc essentiel. Et le deuxième, je pense qu'idéalement, s'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine de, de calculer, de, de noter, euh, de compter, et de mm -hmm. plutôt se, se dire c'est un temps où... Je vais vivre au rythme de mon bébé. Et puis, euh... et puis voilà.
1: Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur cette expérience d'allaitement
2: euh... Que je ne m'attendais pas à ce que pendant qu'ils têtent, ils il fassent caca en même temps. <rire> <rire> okay. Ça, c'était mon anecdote insolite.
1: <rire> Ça vient après, patience. <rire>
2: Non ouais je pense que j'ai Je pense que j'ai fait le tour un peu euh, En tout cas je suis vraiment heureuse de pouvoir en parler Parce que des fois quand on a allaité euh, juste quelques mois Et en plus de ça qu'au bout de deux mois On avait envie d'arrêter mm. J'ai jamais trop considéré que Ça intéresserait quelqu'un mon histoire Pourtant j'avais l'impression quand même D'avoir vécu quelque chose de C'est quatre mois dans ma vie Mais pour moi c'est comme un an quoi C'est ouais. vraiment pas juste une petite parenthèse Ça a été vraiment une expérience intense Bien sûr Petite parenthèse, quoi.
1: Ah ouais, un jour, euh, un mois, trois mois, six mois, euh, trois ans, six ans, c'est toujours intense, allaitement.
2: Ouais, c'est très riche et c'est une expérience qui ne ressemble à aucune autre dans la vie. Enfin, en, ça, en ça, je trouve ça assez incroyable, quoi. Il n'y a, y a aucune comparaison, euh... ouais, sur, sur Terre.
1: <rire> Alors du coup, euh, est-ce que tu essaieras de comparer avec une deuxième fois
2: alors voilà, ça c'est euh, ça a été tout un processus parce que là on essaye d'avoir un deuxième enfant mmh. et euh, comme pour euh, Félix, hein, ça, on avait mis un peu plus d'un an, donc euh, on se dit que voilà, on est un peu parti sur le même schéma euh, pour un deuxième. Et euh, j'ai vraiment dû me dire que j'allais pas allaiter mmh. euh, pour maintenant me dire je me, je je suis prête aux deux mais je sens que j'ai envie de réessayer, je sens que j'ai envie de réessayer euh, parce qu'il euh, y a vraiment ce côté donner le sein quoi, je, je trouve ça, euh... j ai, j ai, euh... je sais pas comment trouver l'adjectif, c'est vraiment euh... quand je m'imagine avec mon bébé c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai envie de faire quoi.
1: Ouais, dans ton imaginaire de, de, de toi et un futur bébé euh, y a, ouais, y a et même une physiquement
2: tt. une manière de dont j'ai envie de connecter euh... mais et cette euh... fois-ci
1: tu ne te mettras pas de pression tu te voilà, laisseras vivre je me ne
2: mettrai pas de pression et euh, je me ferai accompagner si besoin mm. et euh, ça durera le temps que ça durera je pense que je n'ai pas forcément besoin que ça dure longtemps euh, et que si je vois que ça commence de nouveau à me peser euh, J'hésiterai pas à arrêter sans culpabiliser, et, et voilà. Donc, je me, je me dis pas que j'ai envie d'un allaitement court, long ou quoi. Je me dis juste, je ferai le temps que euh, ça me convient en fait, hein. ouais. et... et voilà.
1: Ok, donc si on veut t'offrir un cadeau de naissance euh, pour ton futur deuxième bébé, c'est. Euh... Des coussinets d'allaitement euh, en pack. <rire> c'est ça, ça. Ultra
2: absorbant. Pourquoi ils ne font pas les... Y a les serviettes hygiéniques avec euh, <rire> différents types d'absorption On pourrait imaginer aussi. Euh...
1: Non, petit tips ceux qui sont euh, lavables, ouais. au moins sont réutilisables. Oui. Ouais. Et vrai. ont un peu le... la texture gants toilette, finalement. Oui. <rire> en est un peu plus doux.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est pas mal. Bonne voilà. idée.
1: Voilà, bon, alors, voilà envoyer un pack quand même hein, parce que moi pour avoir utilisé les lavables autant dire que j'en avais quand même une sacrée quantité ah ouais. pour une journée mais euh, ça a le mérite euh, bah, d'être réutilisable voilà. ah ouais c'est <rire> pas mal parce que je, je sais pas hein, mais il me semble que quand même euh, quand c'est comme ça on peut rentrer dans un gang euh, de, de mamans euh, qui ont trop de lait
2: oui c'est ça ah bah, la deuxième ouais, fois il je... y a peu de
1: chances que tu en manques sauf si ton bébé a une situation dramatique
2: mais pour te dire en fait euh, je, donc pour, déjà pour tomber enceinte de Félix j'avais fait un test hormonal un mmh. test sanguin pour voir mes hormones et en fait j'avais la prolactine donc déjà avant de tomber enceinte la première fois hein, la prolactine tout en haut mmh. c'est à dire toujours dans la norme mais euh, au max et je m'étais déjà dit tiens c'est drôle et moi déjà pendant la grossesse je perdais du lait <rire> J'aurais ouais, dû avoir la puce aussi. à l'oreille.
1: <rire> Madeleine, avant de se quitter, euh, maintenant qu'on a bien discuté allaitement, est-ce que tu veux répondre <rire> à mon interview Fast Milk
2: Avec plaisir.
1: Madeleine, <rire> quelle est ta tétée la plus insolite
2: Ma tétée la plus insolite, euh, c'était dans un TER, euh, pour les trois mois, je me souviens qu'il avait trois mois, c'est le week-end où il y avait trois mois, notre fils. Ouais. On allait à un mariage, et le TER était blindé. Il faisait très chaud. Et il n'y avait aucune place assise. Et j'ai réussi à avoir un strapontin. Donc déjà, je trouvais que les gens n'étaient pas hyper sympas. Mais dans le ouais, TER, les, ce gens que dire. Rare, hein. oui. les gens étaient debout. C'est euh, quand même rare. Les gens étaient debout. Il n'y avait pas voilà, assez de place. Et donc, j'ai eu un strapontin. Euh, et là, j'ai eu besoin de faire allaiter mon fils. Euh, D'où l'allaiter. C'est très bizarre de dire faire allaiter.
1: <rire> Ça fonctionne, j on a compris.
2: Ouais, ouais. j'ai eu besoin de l'allaiter. Et euh, déjà, la personne à côté de moi a été extrêmement gênée. Oh, je me dis, c'est vraiment le moindre de mes soucis, là, ouais, dans ce ouais. thé vert blindé et chaud. Mais dans bon... deux secondes,
1: tu vas te prendre un jet de lait, donc à ta place. Je...
2: Et c'est ça, la je précise tranquille. que <rire> j'avais un pantalon blanc. Et que s'est-il passé <rire> Mon fils a fait une selle explosive <rire> oh, non. qui a débordé de partout. <rire> il, était en, il était en pyjama, là, je sais pas quoi, et sur mon, jusque sur mon jean blanc. Oh. Et mon mari, il a pris une photo, donc pareil, j'ai une photo de ça. Euh, et ton et voisin, en fait, il a dit quoi Bah ouais, non, mais elle regardait pas du tout, c'était une dame, je crois. Et elle regardait pas, et je la sentais vraiment à se coller à la vitre, genre oh là là. <rire> et moi, je, je pouvais plus bouger, j'étais là, mais c'est pas possible, qu'est-ce que, comment on va s'en sortir <rire> Et donc je, je trouvais, enfin je me suis dit mais là vraiment je j'étais pas bien et en même temps on en a rigolé mais je me disais comment on peut se retrouver dans une situation comme ça et puis qu'est-ce qu'on fait C'est quoi là le... Et est où quoi, le, le bouton projet? aide. Ouais, c'est quoi le plan <rire> Voilà. Bon, ben, on s'est débrouillé. Hein. On l'a changé dans la poussette, qu'on a rouverte euh, la petite yo-yo là dans, ouais. euh, dans le wagon. Et on s'est débrouillé. Et puis voilà quoi. Après, je me suis changée quand on est arrivé à l'hôtel. Mais mm. ouais, non, franchement, euh, ça, c'était quand même pas mal.
1: étais sympa. Ouais. C'est quoi le truc <rire> le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
2: bah, alors glamour. Euh... Je, je sais pas du tout. Euh... Ça peut
1: être ironique.
2: Ah ouais. Non, bah, je, je pense que le plus glamour dans l'allaitement, c'est les photos. C'est euh, ouais. de le voir euh, en photo, au sein. Euh, je trouve qu'à chaque fois, j'ai un petit côté... Je ne sais pas si c'est glamour, mais en tout cas, c'est beau. Quoi. Il y a un petit côté doux. Et... Enfin, je trouve que l'allaitement est, est plus doux en photo qu'en pratique. <rire> <rire>
1: tu préfères le voir en photo.
2: C'est ça. ça. <rire>
1: Ta position préférée dans le Sutra de l'allaitement, Madeleine
2: Alors, à l'unanimité, allongée sur le côté... Ouais. Mais c'est mes meilleurs souvenirs quoi. Vraiment euh, dans le lit Puis en plus comme c'était vraiment bah, Mes 4 mois d'allaitement c'était canicule hein. Il a fait chaud de juin à octobre hein. ouais, tout à fait. Donc euh, je me souviens Il ouais, n'y avait pas besoin de drap ou quoi Et on dormait comme ça euh... Il était contre moi Et, je... et du coup il... je... je pouvais dormir Et il pouvait retêter dès qu'il avait besoin euh, Moi j'ai trouvé que Ça c'est la position royale quoi.
1: Ok Ok alors si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu donnerais lequel
2: En un mot, mon allaitement euh... débordant. <rire> <rire>
1: Je me doutais que tu allais dire un truc sur l'hyperlactation parce que c'est vrai que ça marque quand on déborde tout le temps. Ouais. Bah, débordant, débordant
2: de lait et puis débordant parce que tout le temps quoi, c'est tout le temps au sein le petit.
1: Et débordant d'amour aussi
2: Mais oui, débordant d'amour aussi, carrément. Non mais vraiment, Ça
1: débordait ouais. de tout, ça dégoulinait de tout.
2: Exactement. Ok.
1: Merci beaucoup Madeleine. D'avoir répondu Merci à toutes à ces questions, d'avoir livré ton expérience qui, euh, même si tu peux euh, euh, de loin penser qu'elle n'intéresse pas, parce qu'une expérience de, de deux mois, plus deux mois d'allaitement comme ça, euh, deux mois complets et mm. deux mois à essayer de sevrer, mais si bien sûr que, que ça va aider, c'est ça aussi la réalité de l'allaitement c'est que la reprise du travail arrive, que toi tu as repris à quatre mm. mois, mais qu'il y en a même qui reprennent plus tôt. Ouais. Et que euh, voilà, le, le sevrage fait partie de, de l'histoire. Et que, voilà, comme je le dis euh, souvent, euh, c'est parfois galère à mettre en place. Mais quand en plus c'est galère à arrêter parce qu'on le souhaite, c'est voilà, une autre paire de manches. Et, euh, et c'est important d'en parler. Ouais. Parce que voilà, c'est la réalité du postpartum aujourd'hui. Et en plus en France, c'est que la plupart du temps, il faut reprendre le travail euh, en présentiel relativement rapidement. Et que ce n'est pas toujours facile à gérer. Et puis euh, voilà, l'hyperlactation. Merci de nous avoir, euh, nous avoir raconté ça. Euh, <rire> parce que pareil c'est plus fréquent que ce qu'on imagine en fait ah ouais. et il y a quand même toujours ce, cette histoire derrière de. mais de quoi tu te plains en fait parce que t'as ouais. assez de lait et il y a ça. tellement d'histoires de, de mamans qui manquent de lait que c'est vrai qu'on ne se sent pas légitime de se plaindre alors ouais. que c'est quand même sacrément emmerdant
2: ça, de dégouliner bien. toute la journée. Un problème incompris. <rire>
1: ouais, moi je disais toujours, mon allaitement n'est pas du tout socialement compatible. <rire>
2: c'est ça, exactement.
1: <rire> donc voilà, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça. Si vous voulez suivre Madeleine, ça se passe sur le compte euh, Postpartum Ta Mère, euh, donc, où elle vous expliquait qu'elle vous euh, raconte plein de choses, vous déculpabilise, vous sensibilise, vous informe autour du postpartum et c'est un compte qui fait du bien, donc si vous êtes future maman, surtout connectez-vous à, à ce genre de compte, allez vous informer mais voilà dans la bienveillance c'est pas pour vous faire peur juste pour vous dire euh, euh, ce qui peut vous arriver et puis qu'il y, y a des solutions à tout et surtout vous n'êtes pas seul, euh, que ça. ce soit pour l'allaitement ou pour tout le reste alors n'hésitez pas euh, à suivre Madeleine si vous, si vous la connaissez pas déjà euh, très bien très bien Madeleine euh, je te dis euh, à très bientôt alors hâte que ouais, tu me racontes ta deuxième expérience, que ce deuxième bébé arrive <rire> aussi vite que vous le souhaitez, et, euh, et qu'il soit un peu, euh, moyennement ou passionnément, ou, ou énormément allaité, <rire> ou dégoulinamment, euh, <rire> tu ça, nous raconteras. Okay.
2: Ce sera la surprise. <rire> Parfait. Merci beaucoup. Mais
1: de rien, merci euh, d'être venu dans Milkshaker, et euh, bravo, c'était du milkshaking de qualité. <rire> <rire> à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre Albider qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: see You say it's getting loud The voices in your heart And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, I you know you can find me It just takes a whisper Text the way you know you